1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим не только о популярных страхах и заблуждениях, но и об ошибках. Мы не просто разбираем страхи и ошибки, мы решаем, как с ними справляться. Сегодня мы будем говорить на такую трудную тему, но постараемся говорить о ней не очень печально. Мы будем говорить о правильном горевании о том, какие ошибки мы делаем, когда нам нужно погоревать. И мы обсуждаем эту тему с Иваном Александровичем Хватовым, кандидатом психологических наук, эволюционным психологом, и Ларисой Григорьевной Пожьяновой, которая раньше была психологом МЧС, а сейчас она по-прежнему практически психолог, кандидат психологических наук и психолог хосписа «Дом с маяком». Здравствуйте, коллеги.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Вообще есть какое-то определение горя? Что такое горе, когда это не расстройство, там не печаль какая-то, а горе? Как вы, как профессионалы, для себя это
2: формулируете? Горе – это что? Кто будет это из- формулировать из нас? Ну, давайте я начну. Давайте. Ну, если вот э, как бы исходить из того, что говорят о горе, во-первых, очень важно понимать, что горе это процесс. Почему важно? Потому что, почему это иногда людей шокирует, когда говоришь, что, в общем-то, горе это процесс. И что значит процесс? Ну, процесс воспалительный может быть, а горе это горе. А потому что э, все, что имеет начало, имеет и конец в процессе. И это важно понимать для горя, потому что горе это реакция человека на любую значимую для него утрату. Но ну, прежде всего, когда мы говорим о горе, мы думаем о смерти. туда. Но, всего. наверное, не только смерть, да? Но это не только о смерти, это развод, это расставание с человеком, потеря работы, потеря средств, совершенно да? верно. Да, потеря чего-то дорогого измена. для тебя памятного, измена, когда тебя изменяет, да, и, да, это потери и человека, друг. тоже потеря отношений, потеря домашнего животного, смерть, это тоже горе. Ну, то есть
1: это чего-то значимого очень Чем важно в Чем горе жизни? отличается от беды, от печали и прочих других эмоций?
0: Иван. Ну, вот здесь как раз с эволюционной точки зрения достаточно хорошо можно обосновать. Дело в том, что мы-то как раз от большинства других животных отличаемся осознанностью, а сознание — это расширение границ рамок нашей психики как во времени, так и в пространстве. А огорчение, если так можно угу. выразиться, и недовольство животных чаще всего связано с конкретными ситуативными факторами. Ну, то есть, например, есть угроза, или он потерял какую-то вещь, или у него изменилась ситуация привычная для него. И это достаточно непродолжительно. Это может вызывать стресс, но стресс это немножко другой фактор. И
1: поправимо, наверное, и поправимо,
0: наверное, да? поправимо, да? ага. То есть стоит поместить животное в другую ситуацию, как он сразу забывает об этом. Как я обычно говорю, животные, как идеальные клиенты, гештальт-терапевта мыслят категории «здесь и теперь». А у человека чувства и даже эмоции, они носят еще идиаторный характер. И в данном случае горе — это состояние более глубокое, связанное с тем, что мы утратили какую-то важную переменную в нашей жизни, и в связи с этим вынуждены менять восприятие себя, менять восприятие окружающего мира и перспективу, что очень важно. Мы не можем представить свою жизнь так, как прежде, и это связано с глубокой переоценкой. Этот, как вы, примерно, совершенно заметили, это процесс, достаточно длительный и в этом отношении очень тяжело переживаемость а
1: есть какие-то выработанные годами и наблюдениями параметры горя от горевания
2: ну психологи как и в общем то представители разных наук они же любят все расклассифицировать но это для себя очень важно сколько понимать. человек
1: горюет, когда его предал любимый человек или когда умер близкий
2: вот вы знаете если я сейчас скажу что горевать надо год а, ну, полтора, ну максимум два. Угу. И все, и дальше хватит горевать. вообще. Вот все такое? религиозные
1: традиции же, они так обычно и говорят, да, что А-а-а. траур в разных странах от года до трех не больше. Вот вы
2: знаете, а если больше трех, то что? Не знаю, скажите мне. Вот, то есть ты как-то неправильно горюешь? Вообще-то какой-то не такой, больше трех лет горюешь, ну, чушь ты так убиваешься, а ты ж так не убьешься. Иди-ка ты уже что-нибудь. Вот, если бы вы знаете, когда горевала я, если бы мне кто-то сказал, как-то ты не так горюешь как бы мне помягче выразиться, ну, скажем так, его мнение для меня не имело бы значения значит, нормально, ненормально. У каждого человека свое собственное горе. Да, есть классификации. Есть там четыре этапа, 9 этапов, 12 этапов. Вот когда-то Элизабет Кьюблерос выпустила книгу «Смерть и умирание», по-моему, так называется. Там прям вот эти этапы, да, по которым должен проходить человек. А какие? Ну, человек, там, где... ну, примерно хотя бы некоторые. Сейчас я чуть-чуть, секундочку. Ну вот это даже не про то, это про то, что люди стали разочаровываться. О, как это не все этапы прошел умирая. Как-то это неправильно умирал. Этапы существуют. На них можно ориентироваться. Но это не значит, что должно быть именно так и только так, и больше никак. Ну, первая реакция, как обычно, это шок и отрицание. Иногда их разделяют. Говорят, что шок – это вот как-то... Вообще ты не понимаешь, что произошло, у тебя ощущение, что ты не здесь, это не с тобой, длится там несколько часов. Ты утром минут, просыпаешься наверное, несколько часов.
1: с нормальным настроением, потом вспоминаешь, что у тебя Нет, это,
2: это уже скорее про отрицание. А шок, это угу. в первые минуты, в первые часы угу. после угу. случившегося, когда психика вообще ну, не готова это воспринять, и вот порционно вот эта информация доходит потихоньку. Угу. Так, вот. Там может быть вот это туннельное сознание, когда действительно вокруг все темно, и ты вот видишь только вот здесь. Перебью, Лариса Иван, то
1: есть я правильно понимаю, что это тоже эволюционно, вероятно, выработались, да, вот такие механизмы? Какие именно? Ну, когда ты не воспринимаешь какую-то информацию, шокирующую Тебя сразу полностью, начинаешь маленькими кусочками осознавать.
0: Оно это, в принципе, реакция замирания. Потому что сначала uh-huh. любое такое событие, которое впоследствии вызывает горе, оно сначала переживается как стресс. И первичная стрессовая реакция это замирание, ориентировочное. То есть, вообще понять, у меня есть механизмы того, как с этим можно справиться или нет. И только потом происходит более глубинное осознание. И поэтому мы можем как раз говорить, что горе не мгновенно. То есть, вот, допустим, умер у человека, там отец или близкий родственник, и он должен пройти через некоторые ситуации, когда подумают, а вот что бы сказал мой папа сейчас, а сейчас? И... Или
1: я хочу позвонить. Да, да, я
0: хочу ему позвонить. То есть это мгновенное осознание наступить не может. Но все равно это очень субъективно. Потому что иногда, наоборот, люди испытывают трудность из-за другого. Они как-то очень быстро входят в нормальный ритм жизни, а родственники им говорят, ну как же так? Ты не любил, значит? Вот хочу, я хочу,
1: чтобы мы с вами отдельно поговорили, uh-huh. Значит, давайте uh-huh. с этапами. Значит, шок, отрицание.
2: Отрицание Дальше это вот также как торг, принятие. когда то умом понимаешь что-то произошло. Ну mm-hmm. вот, как вы говорите, утром просыпаешься с ощущением, что у меня все хорошо, mm-hmm. они хорошо. А есть еще после этого не торт, там период острова горя, когда вот ты наконец осознаешь, что это случилось со мной и это моя утрата, вот она, все, она безвозвратная. И это самый тяжелый период и в среднем ну три 4 месяца, полгода, когда вот эти самые тяжелые переживания, когда человек говорит, я жить не хочу, я не знаю, как жить, депрессия, агрессия, очень сложные чувства и переживания, потеря смысла жизни. Потом начинается так называемый этап светлых и темных периодов или там полосы полос, такие, полос такие, да да, а, да. Угу. когда то есть ты как
1: бы забываешь все да живешь как будто все а хорошо потом раз а потом раз
2: наклынула памятная угу. дата или какая-то вещь или угу. что-то и тогда накрывает чувство вины еще двойное как я мог жить как нормальный человек между такое горе это что вообще я не любил как вы говорите да и человек конается назад в это свое горе но потом светлые периоды становятся все больше тяжелые все короче и наступает некое такое не то чтобы принятие задача горе это научиться жить без человека, которого больше нет. Независимо от того, он умер или предал. Да, да. если это утрата, то есть это утрату принять, что да, этого человека в моей жизни больше нет. Хорошо. И научиться жить без него, выстроить свою жизнь без него. С учетом того, что в реальной жизни его больше нет. Вот вы сказали, что нет какого-то
1: единого стандарта горевания, да? Что у каждого продолжительность... Ну, вот
2: я условно этот стандарт сейчас обозначила, что в течение года полутора должна произойти вот эта вот адаптация адаптация к тому что принятию того, что человека нет, и я, я умею жить дальше без него. Какие ошибки совершают люди вот в эти первые полтора года? Ну, вот прям ошибки вот так вот. Понимаете, это же горе, это же эмоции, это же процесс во многом рациональные ошибки это когда вот про это, логику рацио тут же но если человек
1: община. упивается например в своем горе а что значит упивается это как ну например он гипертрофированно демонстрирует да или запрещает себе что-то не разрешает себе смеяться пойти в кино ну, так
2: он чувствует надеть светлую одежду так он чувствует да если это происходит там год полтора-два ну вот но в целом то, то есть это нормально свой да это нормально она вы как считаете
0: <къех> ну я все-таки могу сказать именно фундаментально Вообще-то, если мы исходим из того, что психика обслуживает жизнь, и основная ее функция ориентировочная, функция регуляции деятельности, то мы можем говорить о проблеме тогда, когда психика эту функцию не выполняет полностью или выполняет не вполне адекватно. То есть, когда человек искажает реальность так или иначе, когда он не желает принять этот факт в течение длительного времени. Ну, Например, когда он оставляет комнату близко у себя долгое время дома так, как будто бы она была совершенно не тронута. Или когда он начинает начинает отрицать факт необратимости этого. Например, в связи с этим в конце 19 века, в начале 20-го были очень модные всякие спиритуалистические сеансы угу. и так далее. Или когда он может вообще просто отрицать то, что близкий умер. Вот. И в этом отношении, если это длительный период, да, то это существенно снижает качество жизни. Кроме того, большие проблемы связаны еще и с тем, что человек так или иначе не может понять, как ему относиться к собственному горю, вот к эмоциональному напряжению. То есть или страдать, или упасть в это страдание, или пытаться от него откреститься и считать, что этого вообще нет, и что жизнь продолжается. И ведь очень часто близкие и окружающие говорят, ну вот, допустим, женщина, ты еще молодая, у тебя еще будут дети, ничего страшного. А человеку надо принять сам факт, что вот это нормально гневаться, это нормально страдать, это нормально плакать, переживать. И в данном случае в этом состоянии я могу позволить себе находиться.
1: То есть ошибка в чем в этой ситуации? Ошибка в том, что ты вместо того, чтобы прогоревать так, как тебе хочется, ты ищешь вот каких-то
2: социальных норм, да? Да-да-да. Да, да. Да, вот это то, о чем мы вот сейчас мы с вами говорили. Если вот сейчас сказать, что стандарты вот такие, горевать вот так правильно, то человек, который не горюет так правильно, начинает чувствовать себя каким-то не таким, надо верить себе, слушать себя и доверять себе. Я согласна с Иваном вообще во всем сказанном, особенно, например, вот про ту женщину, которая ты молодая, ты выйдешь замуж и так далее. Вот смотрите, если женщина признает, что ее муж погиб или умер, и она признает: да, я вдова моего мужа больше нет. У нее дальше есть выбор: оставаться вдовой, сохранять верность умершему мужу, или сказать себе, что я имею право еще раз, ну, желание, право я хочу еще быть женщиной, женой, матерью, выйти замуж. Но для того, чтобы у нее был этот выбор, она должна признать себя вдовой. Если она это осознать. не признает, да? осознать, признать, если она живет так, как будто вот я с этим сталкивалась, я живу так, как будто мой муж в командировку уехал. Все, у нее нет выбора. Потому что она будет ждать своего мужа из командировки. Она же не может себе позволить больше никакие еще отношения. Она же не будет изменять мужу.
0: Страхи, ошибки. Страхи, ошибки. И
2: Тяжелее всего переживают, вот если говорить об ошибках, тяжелее всего горе переживают те, кто этого горе боится. Это Возвращаясь к теме страхов. страхов да. да. Кто боится пережить горе, кому страшно погрузиться в горе, те в нем могут застрять на Чего
1: руками. мы боимся? Давайте прям препарируем вот этот страх. Да? Чего мы боимся, когда мы говорим, что мы боимся горя?
2: Боли душевной. В том числе не только вот на уровне душевном. Физически больно? А, в смысле физически больно? Что вы имеете? А, да. Телесная болью, то есть болит сердце, болит uh-huh. вот это вот место, вместилище души. Угу. Болит голова, обостряются какие-то заболевания, там хронические. Очень Хорошо, мы боимся бывает...
1: боли. Угу. Еще чего мы боимся?
2: Одиночество. Да как говорят, что
1: дыра в душе, да? Да. Это на телесном уровне Очень ощущается. такой образ. Mm-hmm.
0: Да, Иван? Я, может быть, немножко цинично сейчас скажу. Да, конечно, безусловно, мы любим, и мы в этом отношении можем быть весьма альтруистичны, мы любим другого человека, но чаще всего, когда мы боимся, мы боимся того, что наша жизнь изменится. За
1: себя. За да, себя. да,
0: он занимал очень важную позицию, и, может быть, у меня свет клином на нем сошелся. Особенно это болезненно в ситуации, когда а, у человека очень низкая психологическая устойчивость, то есть у него есть один человек, один смысл. Допустим, я посвятила всю свою жизнь этому человеку, я там как женщина и как мать, да. А он ушел и теперь Или непонятно. Как дочь, например, Или как да. дочь, и непонятно вообще, как теперь строить. И
1: поэтому ре- одна из реакций на горе еще обида, да?
2: Обида, обида то, и, и... всегда есть чувство вины перед умершим. Вот это самая тяжелая штука, А почему я, вины я перед вот, то, что, ну, то есть, как специалист, такое... я с этим в первую очередь стараюсь разобраться. То есть для
1: вас такой постоянный практически компонент Абсолютно. горя, да? Чувство Абсолютно. вины
2: перед тем, кто ушел. Да?
1: Да. Давайте поговорим об этом. Почему и что с этим делать?
2: Ну, это может быть один из способов вернуть контроль над своей жизнью и над миром. Потому что когда человек умирает, ты понимаешь, что ну, вот все, У тебя никто не спросил. Умирать ему, не умирать, забирать его из твоей жизни, не забирать. Вот он умер, и это Ты ничего не можешь сделать. А почему не ты виноват А вот здесь рушится, это, знаете, наша базовая иллюзия справедливости устройства мира и того, что мы хоть что-то можем в этом мире контролировать, становится очень странно страшно тогда ты все можешь потерять в любой момент а чувство вины оно помогает отодвинуть не, не чувство чего вины ты его, помогает да? вернуть контроль потому что когда я mm. начинаю думать что вот я виновата что я там значит отпустила мужа я же чувствовала что ему не надо ехать вот в следующий раз я буду доверять своим чувствам Уже я не, я не пущу никуда вот mm. если я буду предчувствовать вот какой я не пущу да и это возвращает вот это вот ощущение контроля я же чувствовала что это не надо было делать и вот это может загнать человека собственно, говоря в то, что он ну, перестанет жить сами и давать жить другим. Это знаете, как вот да, самолет разбился, все, мы теперь не летаем на самолете. И даже если вся семья там любит море, и даже ребенку надо море, и до этого моря не доехать на поезде на машине, мы туда не полетим, потому что мы погибнем, мы можем погибнуть. Мы никуда не летим, даже если мужа увольняют с работы, потому что его работа связана с командировками. Жена ложится вот у порога и говорит, я тебя не пущу.
1: Сначала все равно все получается вокруг страха. Сначала да? боимся горя, а потом горе порождает нас другие страхи, которые нас парализуют. Да? Да. Какие есть техники проживания горя, которым вы рекомендуете своим клиентам?
2: Ну, не бояться этого горя. Для меня, я, у меня когда-то образ такой возник, что горе, это, знаете, как вот такой туман, да, если в нем страшно. Почему в тумане страшно? Не видишь. Не видишь. Что будет да, дальше? Да, ты не понимаешь будет? вообще, что вокруг происходит. Ты не видишь дороги, ты не знаешь, где ты. Полностью дезориентирован. Я однажды попала вот в такой очень хороший, качественный туман, и я понимаю, что ну, вот место это вроде знакомое, а меня как будто с ног на голову перевернули, вообще ничего не понимаю. И единственный способ, вот если повернуться и от этого тумана пытаться убежать, потому что туда идти страшно, он же тебя может накрывать. Ползет, ползет. Даже если он тебя не накрывает, тебе страшно, что он тебя накроет в любую минуту. Вот для меня единственный способ – пройти сквозь туман. А вот говорят, что нужно выплакивать горе. Это почему? Конечно. Иван, почему?
0: Сама эмоция в данном случае является высвобождением и очищением. И я хотел бы в данном случае сконцентрироваться на... Ну, сама по себе эмоция, она положительная. Другой вопрос, насколько она длительна. Потому что если действительно человек горюет очень долго, то там чаще всего связана проблема с тем, что он не смог проститься. У него постоянное переживание того, что я что-то не сказал, я что-то не сделал. И именно поэтому, кстати, в нашей культуре ну, в разных культурах по-разному существуют ритуалы определенные. Ну, конечно, прощения. я хотел
1: сказать, что, конечно, что для религиозных людей этот вопрос решен. Да да? Не И только
0: для религиозных. Это, в принципе, для нас, для всех важно, потому что похорон то они. Не для мертвого человека, а не для живых. Хорошо.
1: А нужно ли, например, говорить много о том, что ты чувствуешь? Или ты наоборот, как бы, распаляешь себя и делаешь себя какой-то публичной жертвой, когда ты
2: много разговариваешь о том, что ты
0: проходишь? Это сильно субъективно очень, зависит да. от, угу. от угу. потребностей конкретного человека.
2: И для чего? С какой целью он говорит? Бывает цель перевлечь внимание, действительно. Тут очень вот, близко к этой истории образа жертвы и получения потом вторичных выгод. Это одна история. Это подсознательно происходит? Ну да. 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 Но, понимаете, в горе человек не становится принципиально другим. Не бывает так, что вот, вот человек жил, жил один, у него горе mm-hmm. случилось, раз, он стал совершенно другим. Если у человека есть вот эта истероидная акцентуация, ему важно быть в центре внимания, важно что быть как-то там замеченным, то в горе это может просто обостриться очень ярко, и тогда люди горюют очень ярко, эмоционально, они там падают на гроб, они кричат. Они не потому, что представление закатывают. Нет. У них такой способ реагирования на стресс, вот на вот эту ситуацию. Они так и привыкли. Я видела другие ситуации, когда люди, которые внешне себя проявляли как экстраверты, такие, знаете, весельчаки-коммуникаторы
1: uh-huh. и демонстративные, наоборот, замыкались в горе. Uh-huh. И внешне это выглядело так, что человек такой веселый, по-прежнему деловой, шутит, отвечает. И только зная этого человека хорошо, ты понимаешь, что он загнал вот это внутреннее горе свое uh-huh. вот, и, и, и вывел его из своего обычного коммуникационного вот инструмента, да, mm-hmm. то есть своего стереотипа. Mm-hmm. А вот с этим что mm-hmm. делать, когда человек в себе сдерживает или, например, откладывает на потом? да, Сейчас не хочу осознавать, я осознаю а это чуть попозже, когда немножко подготовлюсь, как с этим справиться. Это нормальная техника или все таки это ошибка и это вылезет нельзя потом? Нельзя сказать,
2: что это техника. Это есть, знаете, такое понятие, как герой семьи. Когда в семье случается горе, один человек как правило берет на себя вот эту вот роль. Все могут позволить себе горевать, а он Он понимает, что если он сейчас будет тоже вот такой вот весь горючий, то, собственно, умершего похоронить будет некому. Надо решать вопросы, связанные с захоронением, со всякими справками, бумажками, с тем, что надо поддерживать там слабых. А он молодец, он потом перегорюет. И, как правило, бывает так, что все уже действительно, вся семья вот на каком-то таком естественном этапе проживания уже выходит в такую светлую полосу, а он только тогда может позволить, а его накрывает. У моей подруги погибла единственная дочь трагически, И через два с половиной года от скоротечного рака умер муж. Когда приехали на его похороны сослуживцы в общем-то, уже на кладбище, ну, там шло под захоронение. И стали там шепотом спрашивать, а это кто там? Какая-то родственница, племянница? Кто это? Когда они узнали, что это дочь, у них был шок, потому что на работе у него были хорошие отношения с коллегой. Никто не знал, что у него погибла дочь. Никто. Когда у него спрашивали, ну как там? то да, все нормально, все хорошо учится. Почему он так сделал? Не знаю. Потому что спросить у него уже было нельзя. Он в целом достаточно такой сдержанный был человек. Ну вот не из той категории, что делятся со всеми своими чувствами Эмоции. Может, ему было так настолько больно? им действительно было. Тогда, в общем-то, моя подруга, она очень мобилизовалась, потому что она поддерживала его. Она говорит, я за него очень боюсь. Это... Для него было настолько тяжелое горе, она говорит. Он сказал: "Я так жить не хочу и не буду". Она думала, что это про суицид. нет, это было не про Это я тоже поймем, не тот человек. Но
1: да, но он не смог жить. Ну, так и бывает. хотел
0: добавить, возможно, механизм того, что человек может действительно загнать и сформирует своеобразный комплекс, который потом давляет над ним. А тут еще один механизм, когда вы думаете о чем-то, то вы волей неволей воскрешаете в памяти все те события. которые связаны с человеком, они доставляют вам травму. То есть легче в данном случае защитный механизм не проговаривать об этом, не думать об этом. И ситуация получается так, что когда к тебе приходит родственник или друг и говорит, ну вот давай обсудим твоего умершего, близкого, родного, а ему не хочется этого делать. Потому что это обсуждение, наоборот, проявляет и больше стимулирует еще те самые эмоции, которых он хочет уйти.
1: Вот вы слышали такую такую фразу, мне очень понравилось. Если можно сказать, что в таком контексте понравилось. Если больно, то недолго. Если долго, то не больно. Ну, То есть получается, что как я для себя трактую, да, что если вот э, острая боль, бурно проживаемая, когда ты пускаешь ее в себя эту боль и разрешаешь себе ее прожить сполна, то это будет недолго. А если эта боль постоянная, то ты к ней адаптируешься, она становится, получается, хронической. Хронической или или, твоим постоянным ощущением.
0: Здесь я бы мог провести с физиологией прямую параллель. Потому что когда вы находитесь в каком-то положении, вдруг внезапно испытываете острую боль, то это ваш организм вам говорит, поменяй положение, сделай шаг. Ты что-то неправильно совершил, и тебе нужно скорректировать свое поведение быстро, резко. Ты изменил это поведение, боль ушла. А боль такая, хроническое ноющее, допустим, когда вы много бегали, у вас мышцы ноют, она говорит вам, отдохни не шевелись, да, и она сама уляжется. И в этом отношении, наверное, можно провести определенную параллель с психикой. То же самое и здесь. Получается, Когда...
1: оба варианта нормальны. Да, оба варианта самая...
0: нормальны, только это в данном случае зависит опять же от индивидуальности. Кто-то медленнее, а кто-то, наоборот, перестраивает свою жизнь и быстрее так адаптируется.
1: Но я правильно понимаю, что в любом случае человеческая психика и организм устроены таким образом, что через какой-то период, вне да, зависимости от сценария, человек справляется с горем.
2: Есть такой психолог зарубежный. Я не Помню, его фамилию вытеснил мою психика его фамилию его не очень любят не приглашают на конференции и так далее ровно потому что он говорит психологи это вообще ну они зачем в горе они не нужны люди всегда жили хоронили расставались стеряли не имея никаких психологов и проживали и в общем и продолжали жить дальше это смерть естественная часть жизни и эволюционировали вероятно да? да вот в этом смерть естественная часть жизни поэтому не надо никаких дополнительных там танцев с бубнами вокруг горюющего человека он сам всем справиться. Ну, и pues... в этом есть большая тоже правда. Но другое дело, что, конечно, каждый по-своему, кстати, возвращаясь к чувству вины, еще хочу сказать, что это же не только про контроль, это действительно про реальное, то, что человека больше нет, и ты не попросишь у него прощения, ты не доскажешь то, что не досказано, ты его недолюбишь, ты его не... И вот эта вот вина, она очень тяжелая. Но я тогда своим, например, клиентам говорю, что если человек ушел вот физически, вы не можете с ним поговорить, вы всегда можете с ним разговаривать и договаривать, и просить прощения, и объяснять. И это не значит, что но продолжайте жить. Друзья, да.
1: это была непростая тема. Мы сегодня говорили о том, как правильно горевать. Берегите, пожалуйста, друг друга и. Наверное, думаете о том, что горе и расставание ⁇ это естественная часть нашей жизни, нашего развития. Это делает нас глубже. А мы будем с вами жить и надеяться на лучшее. Мы говорили сегодня о, об ошибках и страхах горевания. Обсуждали это с Иваном Хватовым, кандидатом психологических наук, эволюционным психологом и Ларисой Пержияновой, практическим психологом, кандидатом психологических наук, психологом Хосписа Дом Смайком. А это был подкаст ⁇ Страхи ошибки ⁇